0: Willkommen zum Podcast Promovieren. Ich bin Silvio, Silvio Gerlach, seit über 20 Jahren Dissertationscoach, Autor und Dozent für wissenschaftliches Arbeiten. Wir schauen uns heute die Frage an, wozu ein Forschungsmodell in der Dissertation gut ist. Was ist ein Modell überhaupt, ein Forschungsmodell? Das ist praktisch die Abbildung des Untersuchungsobjektes, meistens visuell, man kann es aber auch textlich machen. Es sind die Begriffe und die Beziehungen zwischen den Begriffen. Ein Beispiel ist ein Kommunikationsmodell, Sender und Empfänger, links der Sender, rechts der Empfänger. Die beiden haben jeweils bestimmte Interessen, Kompetenzen, Sprachbeherrschung, Absichten, Ziele Und es lassen sich in so einem Kommunikationsmodell viele Aspekte darstellen, Inhalte, die Beziehung, die Macht zwischen den beiden, Manipulation, das erinnert an Schulz von Thun miteinander reden, der nutzt Kommunikationsmodelle. Wobei helfen Modelle, sie helfen dabei den Fokus zu finden, der Fokus als die präzise Forschungsfrage, was will ich rausfinden. Dazu muss ich wissen, was wissen wir und was wissen wir nicht. Und das lässt sich gut in einem Modell abbilden. Ja, also Es gibt den Bereich, wo wir Bescheid wissen, was auch mit Studien untermauert wird. Und dann haben wir mehrere Stellen, wo Lücken sind. Forschungslücken, Wissenslücken, zum Beispiel über Manipulationstechniken, die Wirkungsweise von bestimmten Techniken bei bestimmten Leuten in bestimmten Situationen. Das könnte so eine Forschungslücke sein. Ein Modell hilft dann auch beim Planen, beim Organisieren. Ich kann an dieser Lücke dann erkennen, was für Informationen Informationen brauche ich? Und woher kriege ich die? Und wie bekomme ich die? Und wie analysiere ich die? Wie bereite ich die auf? Und wie kann ich dann daraus Erkenntnisse gewinnen? Dann, das Modell ist ein wunderbares Koordinatensystem für die Literatur. Du kannst mit einem visuellen Modell, mit den ganzen Elementen, die Studien sehr gut einordnen. Du siehst, womit sich die Studien beschäftigt haben und das lässt sich dann in diesem Modell verorten. Und das hat eben den Vorteil, dass du neue Quellen sehr leicht einordnen kannst und das hilft dir, den Überblick zu behalten. Ein weiterer großer Vorteil von Modellen, du kannst dich über die Modelle mit anderen abstimmen, also mit den Betreuenden, mit Kollegen, mit Organisationen. Du kannst zum Beispiel in Organisationen mit Hilfe von Modellen deine Vorgehensweise viel leichter und schneller rüberbringen, ja, erklären. Du kannst zeigen, was du genau untersuchst. Du kannst dann auch so reinzoomen, also noch tiefer gehen. Was sind jetzt die Einzelteile? Immer tiefer, immer tiefer. Und das ist natürlich vorteilhaft. Das spart Zeit. Dir selbst spart es Zeit. Und auch denen, die zuhören, zuschauen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie es ohne Modell funktioniert, dann ist ja eigentlich nur diese Möglichkeit, mit Text zu arbeiten. Es gibt natürlich auch in manchen Fächern Formeln, aber das ist eher die Ausnahme. Und ob das immer alles leichter macht, ist auch eine offene Frage. Auf jeden Fall typisch sind Texte. Und ich wundere mich immer wieder, wenn ich... Studien sehe, in denen es um Dinge geht, zwischen bestimmten Akteuren, wie zum Beispiel bei der Kommunikation oder äh, zwischen Kunden und Unternehmen oder zwischen Schülern und Lehrenden, warum wird da nicht visualisiert? Wenn man das nicht macht, muss man das einfach alles im Kopf behalten. Und das ist auch viel schwerer, das anderen zu erklären. Ja, Wenn man zum Beispiel dem Betreuenden so ein Modell zeigt, wo man die Lücke ausfindig gemacht hat und darstellt, das geht doch viel schneller. Man lässt, kann das viel schneller erfassen, als wenn man jetzt eine Beschreibung über fünf Seiten, wenn man dann ein Feedback haben will, passt das so, kann ich das so verfolgen? dann ist es natürlich viel schwerer, so einen Text zu kontrollieren als äh, so eine Übersicht. Natürlich muss man aufpassen, dass man das nicht zu voll packt, weil dann ist auch der Überblick nicht mehr gegeben. Aber visuell kann man das eigentlich ganz gut steuern. Im Gegenteil, im Text ist es schwer. Dann kommt das noch dazu und das noch. Und das ist einfach ja äh, eine... Eine Strapaze, das alles zu lesen, zu verstehen und wahrscheinlich ist es auch noch nicht fertig. Und das ist eben auch das Gute an einem Modell. Man kann das weiterbauen, man kann es vertiefen, man kann es ändern und dann schmeißt man nicht alles um. Und anders als bei einem Text muss man das nicht so eben umarbeiten. Ich habe auch in meiner Coaching-Tätigkeit noch eine Erfahrung gemacht, Es kommen immer wieder Doktoranden zu mir, die mittendrin sind und sie haben schon viele Informationen gesammelt, viel gelesen, auch schon Seiten geschrieben, mitunter auch schon Auswertungen gemacht. Sie haben auf ihrem Tisch, auf ihrem Computer Quellen ohne Ende und sie kommen einfach nicht weiter, sie sind stecken geblieben, weil sie vielleicht auch zu viele Fragen haben, zu viele Wege verfolgen, so viele Richtungen verfolgen. Und das ist eines der großen Probleme. Sie haben ganz viel Text, sowohl in den Quellen als auch bei sich selbst, also selbst produziert, selbst geschrieben. Und sich da zurechtzufinden, ohne so eine Skizze, ist schwer. Das Problem ist halt, alles fließt. Es gibt ganz viele Details. Nichts steht fest, bis es festgelegt ist, bis es am Ende geschrieben ist, bis der Text geschrieben ist. Und das Neue, naja, wenn ich eine neue Studie habe, neue Erkenntnisse, dann kann ich das eigentlich nur ergänzen, dann wird es noch mehr Text, aber nicht unbedingt mehr Klarheit. Ich brauche ein Koordinatensystem. Und da ist meine Erfahrung immer wieder, ich habe das wirklich schon dutzende Male erlebt, sobald wir anfangen, diese Leitfrage das Thema zu visualisieren, ein einfaches Modell mit Kästchen, Begriffen und Kästchen und Pfeilen. Das ist ein Durchbruch. Wir bauen ein einfaches Modell und sortieren dann alles ein. Und letzten Endes lässt sich dann auch eben alles, was da irgendwo an Daten rumliegt oder an fertigen Texten, lässt sich dort einordnen. Das gehört hierhin. das gehört dorthin, wie in einem richtigen Koordinatensystem. Und dann lässt sich das einfach weiter ausbauen. Die Lücke lässt sich zeigen und dann eben am Ende schließen. Deswegen, die Empfehlung ist, ähm, du solltest dir Zeit nehmen für ein visuelles Modell und das auch wirklich ganz einfach halten. Du musst hier nicht Design studiert haben, um das machen zu können. Wie mache ich ein Modell? Liste die Begriffe auf, dann nimm ein leeres weißes Blatt und skizziere die Beziehungen zwischen den Begriffen. Also du hast dann drei oder vier, hoffentlich nicht fünf Begriffe im Thema. Die kommen als Boxen in ein, auf ein Blatt Papier und dann mit Pfeilen, welche Beziehungen. Vielleicht sind auch Begriffe zusammen, die sind dann eine Kombination. Und das lässt sich alles wunderbar darstellen. Ich habe hier mal ein Beispiel, Digitalisierung der Hochschullehre. Ja, Es geht um Vorlesungen, Übungen, alles was dazu gehört. Dann gibt es praktisch zwei Prozesse. Für jeden Prozess gibt es ein Modell. Einmal für die Lehre, das sind diese Schritte, die während des Unterrichts, im Semester gegangen werden. Da werden Aufgaben gestellt, es werden Tutorien gemacht, Seminare gemacht, Vertiefungen gemacht. Und dann gibt es diesen Digitalisierungsprozess, also welche Abschnitte können digitalisiert werden. Das sind zwei Prozesse, die sich überlagern. Und dann kann ich aber in diese beiden Prozesse alles einordnen, was wichtig ist, diese Inhalte, die Dokumente, die Geräte, die Apps, Softwareprogramme, die Lehrenden, die Studierenden, die Aktivitäten, die Schulungen, die Medienkompetenz, die rechtlichen Fragen. Ja, Wenn ich Prüfungen halte und das digital veranstalte, dann muss ich natürlich mehr aufpassen, dass das mit rechten Dingen zugeht. Und wenn ich das alles in einem Text schreibe, also diese beiden Dinge einfach nur im Detail beschreiben will, da bin ich schnell bei 10, 20 Seiten. Und das zu lesen, es dauert. Das zu behalten, das dauert noch länger. Da gibt's ja auch Statistiken, wie viel behalte ich von einem gelesenen Text. Wenn ich das als Bild sehe, ist das ganz was anderes. Dann kann ich ja auch diese wichtigen ja, Komponenten, Stärker betonen, zum Beispiel wenn ich Lehrende und Studierende habe, das sind dann halt größere Buchstaben, größere Kästchen mit ausgemalt. Oder ich kann Sachen zusammenfassen, also diese Bilder, die sorgen dann dafür, dass man viel schneller erfasst, um was es geht. Und das ist also definitiv ein großer Vorteil. Aus meiner Erfahrung kann ich behaupten, dass das Modell Monate sparen kann und vielleicht sogar mehr als ein Jahr. Weil diese Forschungslücke ist klar, sie lässt sich leicht operationalisieren, also genau präzise formulieren. Diese ganzen Studien lassen sich viel besser einordnen, vorhandene Modelle lassen sich einordnen, um Teile des Modells zu erklären. Das ist ja auch so ein Prinzip bei Modellen, Man kann da immer tiefer gehen, immer kleiner gehen, also auf das niedrigere Niveau. Man kann zum Beispiel die Lehrenden äh, unterteilen in die einzelnen, ähm, ja, praktisch Professoren, Professorinnen, Professoren, dann Doktorandinnen, Doktoranden, dann Tutoren, ich habe selber als Tutor gearbeitet, Uni Marburg, und dann kann man, auf die einzelnen Lehrveranstaltungen eingehen, was die da machen, in welchem Abschnitt, in welchem Bereich, welche Methodik sie anwenden. Also das sind praktisch keine Grenzen gesetzt und auch offensichtlich ist es dann möglich, mit anderen Forschenden, sich abzustimmen und zu sagen, ah, du machst hier mehr in der Lehre, ich mache mehr in dieser Digitalisierung oder bei mir geht es um dieses Fach, bei dir geht es um jenes Fach oder hier geht es um die Unterrichtsform, da geht es um eine andere, ja die Vorlesung und die Übung sind zwei verschiedene Formen und da ist natürlich viel Zeit gespart, wenn die zwei miteinander kommunizieren. Man kann dann auch aufeinander aufbauen, man kann das weiterführen. Also Modelle, in der Dissertation, in der Forschung überhaupt, sind eine tolle Erfindung. Damit lässt sich Zeit sparen, es lassen sich Fehler vermeiden, der Überblick lässt sich behalten und auch kommunizieren. Das sind alles gute Gründe, ein Modell zu bauen. Und auch wenn wir keine Grafiker sind und vielleicht auch in der Schule so ja diesen Zweifel, Selbstzweifel mitgenommen haben, die allermeisten von uns, die dürfte... Für die dürfte das zutreffen, dass wir keine Maler sind, keine Künstler und deswegen lieber nicht visualisieren, weil das sieht aus so krakelig und ja, so schülermäßig. Ich will nicht sagen Kindergarten, aber schülermäßig. Das ist peinlich. Nein, es ist überhaupt nicht peinlich. Es ist notwendig, weil es den ganzen Prozess erleichtert. Und darum geht es. Es ist schon schwer genug, eine Dissertation. Ein Modell macht es definitiv leichter und dann kann man auch noch mehr Modelle draus machen. Ich hoffe, das waren ein paar Anregungen für dich, für euch. Würde mich freuen über Feedback unter podcast.studio.de oder auf Instagram studio. Gutes gelingen und viel Spaß beim Modellbau und bis bald.